0: Siamo in una fase molto difficile e molto delicata della situazione pandemica, cioè la fase in cui eh, siamo al tentativo di eh, rollout, di mh, somministrazione dei vaccini su vasta scala, che si scontra sia con dei colli di bottiglia nella produzione, sia con l'esigenza quindi da parte dei produttori di ampliare la capacità produttiva che non può essere ampliata con la rapidità che vorrebbero governi e opinione pubblica e questo è oggettivamente un problema ma soprattutto il problema in questo momento è l'apparente proliferazione di varianti virali che rischiano, anche se finora non ci sono evidenze e le poche evidenze raccolte sembrano indicare il contrario, di eh, rendere estremamente difficoltosa e faticosa la somministrazione dei vaccini entro tempi ragionevoli per far uscire il mondo da questa sorta di congelamento o di animazione sospesa o parzialmente sospesa. E tuttavia, come in ogni crisi epocale che si rispetti, c'è un grande lavorio eh, intellettuale, si cerca di eh, elaborare nuove teorie economiche sulla base delle evidenze sociali, in alcuni casi si cerca di riportare in vita teorie che non sono teorie e non sono neppure, eh, come dire, moderne né economiche, forse avrete già intuito a cosa mi sto riferendo, ma vorrei partire da una considerazione, giorni addietro, ho letto una intervista alla capo economista dell'Ocse, Laurence Boone, ehm, la quale, come molti altri economisti, come molti altri esponenti di istituzioni multilaterali economiche e finanziarie, scongiura i governi dall'evitare di tornare all'austerità o comunque di stringere di attuare una restrizione fiscale troppo precoce rispetto a quella che è l'evoluzione della situazione economica quindi all'eventuale l'auspicato arretrare della pandemia. Abbiamo avuto misure di stimolo senza precedenti e questo lo abbiamo detto. Quello che dice eh, Laurence Boone che, che che mi ha colpito molto è che eh, dopo questa crisi la gente potrebbe chiedersi da dove provengono tutti questi soldi e, e quindi i governi avrebbero una enorme, farebbero una enorme fatica a chiedere delle strette fiscali quando eh, diciamo la popolazione, abituata ad avere visto in quest'ultimo anno il deficit pubblico esplodere praticamente da tutte le parti, direbbe «sì, ma perché non possiamo proseguire? Perché abbiamo delle istanze, abbiamo dei gruppi sociali, abbiamo una ripresa a forma di K, abbiamo gente che non ce la fa e quindi la dobbiamo aiutare facendo deficit». Ecco, questo è un punto che mi pare assolutamente rilevante e assolutamente eh, importante. La gente si chiederebbe da dove venivano tutti quei soldi che abbiamo visto correre sotto forma di una vera e propria esplosione di deficit durante la pandemia. E questo mi permette di raccordarmi a un altro editoriale che ho letto nei giorni scorsi che mi è parso Estremamente interessante anche per il modo in cui è stato presentato, cioè una forma di equazione, se vogliamo definirla così, ed è un commento del responsabile eh, editoriale per gli Stati Uniti del Financial Times, che è Edward Lewis, che è una, eh, un editorialista, un giornalista di grande esperienza internazionale e anche di grande acutezza, il quale ha elaborato una sorta di equazione o di identità contabile che dice più o meno questo quanto più politica monetaria straordinaria sotto la forma di quantitative easing noi abbiamo, tanto meno politica fiscale abbiamo rispetto alla politica monetaria e tanto più finiremo con l'alimentare il populismo. Perché Edward Lewis dice, mh, presenta questa sorta di equazione che ha anche mh, sintetizzato con un QI meno F uguale P, dove QI, come detto, sono le politiche monetarie straordinarie, F è la politica fiscale e P è il populismo. Eh, quindi quanto più, come si nota, la parte sinistra dell'equazione, quanto più easing monetario abbiamo, tanto meno intervento fiscale abbiamo e tanto più populismo avremo. Questo è un punto che si ritrova anche nella posizione di Laurence Boone, perché praticamente la lamentela generalizzata che data ancora dai tempi della presidenza di Mario Draghi alla BCE e che Christine Lagarde ha puntualmente ripreso è... Avete lasciato la politica monetaria sola a contrastare o prevalentemente sola in ampia parte a contrastare gli effetti della pandemia, la politica fiscale è stata e rimasta prevalentemente muta, almeno fin quando non sono partiti gli stabilizzatori automatici e poi ha seguito un'altra iniziativa di politica fiscale attiva e autonoma. E, come dice ehm, Laurence Boone, eh, il punto è che, in effetti, la politica monetaria ha meno spazio per agire rispetto a quanto accaduto, ad esempio, nel 2010, mentre la politica fiscale sarebbe meglio posizionata per risolvere gli attuali problemi del mondo. Perché, come dice sempre la capo economista dell'Ocse, non è sano, non è salutare, avere solo una politica monetaria gestita da entità indipendenti come le banche centrali, che sono sì responsabili, devono sì rendere conto del loro operato, quindi hanno una forma di accountability, ma non sono democraticamente eletti. Allora dove sta il problema? Eh, avere messo la politica monetaria alla guida di tutte le politiche di stabilizzazione lasciando un ruolo minore, marginale o simbolico alla politica fiscale, perché la politica monetaria ha degli impatti distributivi che non non è intesa averne, per cui gli impatti distributivi della politica monetaria rientrerebbero nella categoria delle unintended consequences, mentre la politica fiscale ha degli effetti distributivi che è intesa esplicitamente avere ed è implementata da persone che sono democraticamente elette e che come tali sono direttamente chiamate a risponderne, sono direttamente accountable. Ma quali sono gli impatti distributivi della politica monetaria? Beh, è presto detto il crollo dei tassi di interesse che ha reso ehm, più ricchi eh, i soggetti che sono dotati di un patrimonio finanziario ma anche di un patrimonio reale quindi immobili obbligazioni e azioni chi ha questi asset finanziari e reali da almeno un decennio a questa parte per effetto dell'azione delle banche centrali è diventata oggettivamente più ricca chi vive soltanto di reddito di lavoro soprattutto ha visto una costante perdita di potere d'acquisto in conseguenza forse anche della globalizzazione quindi non dell'inflazione ma della minore capacità di catturare da parte del lavoro il valore aggiunto generato quindi si è formata una società di eh, capitalisti finanziari o comunque di persone che partivano da una certa base patrimoniale che ha visto le proprie condizioni nell'ultimo decennio migliorare per effetto dell'azione delle banche centrali mentre coloro che hanno esclusivamente come patrimonio il proprio capitale umano cioè quelli che sono i lavoratori hanno visto un peggioramento e questo è il motivo eh, per il quale si chiede alla politica fiscale di intervenire di correggere questi squilibri però si fa presto a parlare di politica fiscale. Correggere questi squilibri precisiamo perché diversamente noi avremo una accentuazione della diseguaglianza nella ricchezza e anche una accentuazione della diseguaglianza nel reddito, visto che Eh, coloro che possono vivere oltre che di reddito di lavoro anche di reddito di capitale vedranno il loro vantaggio sul resto della società aumentare ecco perché da più parti si chiede di eh, mettere mano ad una tassazione maggiore delle attività finanziarie Per fare un esempio, nel Regno Unito si è ipotizzato di ehm, aumentare la cedolare secca che viene applicata ai capital gain e alle tassazioni delle attività finanziarie e quindi di riavvicinarla a quella che è l'aliquota personale sui redditi e anche negli Stati Uniti il presidente Biden, il presidente entrante Joe Biden potrebbe eh, realizzare un'operazione di questo genere, quindi eh, realizzare una sorta di maggior prelievo ehm, fiscale su coloro che possono disporre anche di eh, redditi da capitale e non solo di redditi da lavoro, quindi in questo consisterebbe la redistribuzione. Facciamo un altro esempio, quando ha presentato il nuovo pacchetto di eh, stimolo eh, economico, il presidente eletto Joe Biden ehm, ha detto che questa è la prima parte di quelle che sono le sue misure di politica economica. Non a caso Bernie Sanders, il socialista democratico, ha detto che si tratta di una robusta prima rata. Biden ha detto che mh, seguiranno altre misure ad esempio legate al recupero eh, del patrimonio infrastrutturale e per finanziare queste sarà necessario usare eh, sostanzialmente le tasse quindi mettere mano ad un inasprimento fiscale a carico dei contribuenti più agiati ma anche delle imprese e naturalmente questo annuncio di Biden è stato accolto da un fuoco di sbarramento da parte dei repubblicani. Ora Non è che il fuoco di sbarramento dei repubblicani abbia un particolare rilievo visto che quel partito eh, si presenta fintamente come il conservatore fiscale salvo poi quando si trovano a governare, produrre delle autentiche voragini nei conti pubblici che i successivi governi democratici devono sanare. Quindi questa cosa la possiamo lasciare anche così. Però c'è un punto generale che la stessa Laurence Boone e tutti I capi delle organizzazioni internazionali eh, non riescono a comprendere e cioè che il fisco eh, non è neutrale, il fisco eh, rischia di mettere in difficoltà la competizione internazionale per catturare le risorse finanziarie e causare fughe di capitali. Questo è ovvio che Laurence Boone è troppo esperta per ignorare una cosa del genere, in questo momento in lei prevalgono considerazioni politiche. La mobilità dei capitali che fuggono per trovare una migliore remunerazione è chiaramente il limite evidente a un certo tipo di stimolo fiscale e ai relativi mezzi di copertura perché altrimenti arriveremmo all'assurdo di usare la politica fiscale per stimolare le banche centrali a monetizzare il debito e non dover fare i conti con la politica tributaria dove nessuno vuole essere tassato di più quindi emigrano i ricchi perché il capitale finanziario per definizione è mobile ma emigrano anche le aziende che puntano a rilocalizzarsi allora e qui entra in, in discorso, in gioco Quello che è il punto della ehm, teoria monetaria moderna, la Modern Monetary Theory, che ha ripreso un robusto vigore da qualche tempo a questa parte, spinta anche da personaggi che stanno cercando di ridisegnare l'elaborazione teorica della sinistra internazionale, sulla base di alcune concezioni che sono complessivamente vecchie, ma la MMT ha ripreso vigore per un motivo eh, molto preciso. L'inflazione non è ripartita e non sta ripartendo malgrado eh, l'enorme aumento di attività di produzione di base monetaria da parte delle banche centrali. Per cui si argomenta se c'è questo enorme aumento di base monetaria e tuttavia a valle c'è un aumento dell'offerta di moneta e del credito che resta complessivamente molto contenuto e non stiamo qui e ora rischiando l'inflazione, semmai il suo opposto la deflazione, questo vuol dire che la moneta non è una risorsa scarsa, come tale può essere prodotta con, eh, diciamo, senza alcuno sforzo da parte dei governi per stimolare l'economia. Questa è la posizione dottrinaria di teoria che non è una teoria e che è stata eh, sottoposta a numerose confutazioni da parte della, dell'economia mainstream che tuttavia in quanto mainstream pare che in questo periodo non vada molto di moda quindi eh, c'è un punto molto interessante eh, che i sostenitori della MMT fanno c'è solamente un limite e un costo alla alla crescita del deficit, ed è l'aumento dell'inflazione. Quindi i teorici della MMT ammettono che possa esistere una cosa chiamata inflazione. E tuttavia, come gestiscono questo problema? Beh, loro dicono, nel momento in cui si manifesta inflazione, noi rallentiamo il deficit, rallentiamo la spesa pubblica e, se del caso usiamo le imposte proprio per raffreddare la congiuntura quindi sarebbe una sorta di passatemi l'espressione punta tacco in cui si cerca di fare più deficit, perché il deficit non è un problema, perché il debito non è un problema. L'unico problema, quindi il limitatore di giri, è l'eventuale inflazione, ma se dovesse manifestarsi noi ridurremmo la crescita del deficit e aumenteremmo le tasse fino a fare rientrare l'inflazione. E tuttavia, come ha spiegato molto bene Tommaso Monacelli, in un commento comparso sulla voce.info, tempo addietro, e che vi leggo in un passaggio, c'è un problema di incoerenza temporale nell'intero impianto della MMT, perché supponiamo di essere al tempo zero, scrive Monacelli, e che una coppia costituita da governo e banca centrale annunci oggi di voler perseguire la strategia MMT nel futuro. Questa è una strategia intrinsecamente non credibile, infatti dopo un certo numero di periodi, scrive Monacelli, quando il debito pubblico emesso dal governo e detenuto dalla banca centrale sarà salito a dismisura in termini nominali, il governo avrà un incentivo perverso, l'incentivo a generare più inflazione proprio per abbattere il valore reale del debito. In altre parole, Perché mai il governo dovrebbe a quel punto autoimporsi la disciplina di frenare la crescita del deficit per contenere l'inflazione? Avrebbe solo svantaggi. Anticipando oggi questo incentivo perverso del governo nel futuro, gli agenti economici, imprese e famiglie faranno crescere oggi le loro aspettative di inflazione e ciò a propria volta farà crescere l'inflazione già da oggi. Questa è Una cosa, una situazione che la teoria economica definisce incoerenza temporale, cioè il governo ha incentivo a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che annuncia al tempo corrente e tuttavia degli agenti economici sufficientemente razionali e oserei dire nemmeno troppo stupidi incorporeranno questo nelle loro aspettative. Cosa vuol dire? I sindacati chiederanno più retribuzione, scontando una maggiore inflazione futura, eh, le aziende mh, adegueranno i prezzi dei propri, eh, futuri, eh, dei propri mh, pardon, eh, beni venduti, beni e servizi venduti, eh, gli investitori chiederanno rendimenti nominali più alti sull'emissione di debito proprio per cautelarsi dal rischio inflazionistico. Quindi si entra in un loop che rischia di avere delle conseguenze devastanti e di sfuggire di mano. Questa è la debolezza esiziale, a mio giudizio, un giudizio da non specialista ma proprio a lume di logica, di tutto l'impianto della MMT. Cioè il fatto che esista incoerenza temporale, che comunque eh, non esista un sentiero di crescita indefinita di deficit e debito rispetto al potenziale dell'economia. Perché prima o poi questo debito non è che debba essere rimborsato, perché si può anche vivere senza rimborsare il debito, ma il debito ovviamente non può restare su un sentiero esplosivo. Naturalmente so che alcuni tra voi potranno obiettare che l'eventuale monetizzazione servirebbe non per fare un sentiero esplosivo al debito, ma semplicemente di quando in quando per stimolare la crescita e dare un approccio eh, come dire, anticiclico alle condizioni di crescita. Potrà anche essere vero, ma anche qui voi pensate realmente che possano esistere governi che di fronte all'opportunità, ad esempio prima di un'elezione o banalmente per la costruzione di consenso, non metterebbero mano alle stampanti per tenere costantemente l'economia su un sentiero di crescita? Ecco, questo è il punto della fiaba della MMT, oltre al fatto che la MMT ritiene che persino nel lungo periodo la moneta non sia neutrale. E questa è una affermazione forte. Eh, ripeto, non è una teoria, non è neppure moderna, ha ripreso fiato sulla base dell'osservazione fattuale che in questo momento nel mondo non c'è inflazione, che in questo momento nel mondo e nel sistema finanziario internazionale ehm, l'esplosione di base monetaria causata dalle banche centrali non si traduce in un corrispondente aumento dell'offerta di moneta e del credito, quindi va tutto bene, quindi possiamo spingerci un po' più in là e fare cadere anche la finzione in base alla quale una banca centrale non può, appena la perdita della propria indipendenza, sottoscrivere debito pubblico all'emissione e comunque un governo, anche che abbia come creditore la propria banca centrale, è impegnato a rimborsare quel debito. Questa è la finzione che, a giudizio di molti osservatori e anche all'umile giudizio di chi vi parla, è quella che ha impedito finora di creare una situazione di caos monetario, di disordine monetario in cui le persone comincerebbero letteralmente a buttare via la moneta quindi a usarla per comprare beni e servizi quindi a fare impennare la velocità di circolazione della moneta quindi a autorealizzare inflazione Eh, Naturalmente qualcuno potrebbe dirmi che manca il controfattuale di tutto ciò e possiamo anche eh, tenere presente questo, però attenzione perché tutti dicono, e e mi pare eh, diciamo che sia abbastanza condivisibile, attenzione a non fare austerità ora perché noi non sappiamo quando e in che modo terminerà questa pandemia, e quando terminerà, o perlomeno quando saremo tornati ad una apparente condizione di normalità, noi non sapremo. Um, quali saranno le richieste provenienti da ampie porzioni della società ci sono settori nell'ambito dei servizi alla persona che potrebbero non riprendersi più Eh, lo stesso trasporto aereo per finalità turistiche ma anche di business potrebbe essere ad esempio ridimensionato potrebbe accadere veramente di tutto e a quel punto ci sarebbe che cosa? una forte ripresa di populismo perché la gente direbbe perché non assistete me e la mia famiglia che ho queste condizioni particolari visto che i soldi ci sono e basta stamparli quindi benissimo la richiesta di non fare austerità in questo momento che oltre che suicida sarebbe una manifestazione di assoluta stupidità da parte dei policy maker ma attenzione quando tutto questo sarà finito Eh, si vedrà come direbbe Warren Buffett chi sta nuotando senza costume eh, quando viene tolta l'acqua dalla piscina Eh, e questo riguarda soprattutto un paese come l'Italia, un paese che esprime una classe politica che a sua volta è espressa da un elettorato intimamente convinto che la crescita economica possa essere conseguita esclusivamente a colpi di deficit e di debito Eh, E questa è una illusione pericolosissima, non tanto e non solo perché l'Italia non dispone di una propria banca centrale, perché anche se l'Italia disponesse di una propria banca centrale e uscisse dall'euro, il problema si riprodurrebbe nella monetizzazione del deficit, che causerebbe effettivamente una profonda svalutazione della moneta domestica. Quindi, come vedete, ci sono moltissime eh, situazioni pendenti. E c'è anche la possibilità che nei paesi, quando saremo usciti dalla crisi e si cercherà di introdurre eh, una sorta di ritorno della politica fiscale e di ritorno dell'inasprimento fiscale per finanziare nuova spesa, sia essa spesa per investimenti pubblici, sia essa spesa corrente di welfare, che ci possa essere una ribellione chiaramente di coloro che saranno destinatari di questa maggiore tassazione. Se saranno eh, i ricchi, eh, cioè i veramente ricchi, quelli dotati della possibilità di votare con il portafoglio e quindi di portare all'estero, a un eventuale estero, che poi non sappiamo neppure quale sarà, i propri capitali, se ci sarà quindi concorrenza fiscale tra i paesi, avremo una spinta affinché la politica non aumenti comunque le imposte e quindi ripieghi sul deficit. Torni a fare deficit, aumenti la spesa sociale, sia quella genuina e eh, alta e nobile, sia quella relativa alla pura esigenza di comprare consenso elettorale, a deficit. In questa maniera, se la crescita economica sarà tale, da poter finanziare questo nuovo deficit potremmo avere mh, la possibilità di proseguire su questa strada. Se la crescita non sarà tale avremo chiaramente una crisi di debito. Naturalmente se poi dovesse comparire davvero l'inflazione noi vedremmo un mondo che da una decina di anni e più a questa parte, grazie al crollo dei tassi da parte delle banche centrali, che è un atto necessario e dovuto per scongiurare nel breve termine delle autentiche catastrofe finanziarie, un mondo, dicevo, il cui debito pubblico e privato è letteralmente esploso, se dovesse esserci inflazione e le banche centrali dovessero continuare Nel loro desiderio di controllare i rendimenti nominali, magari per dire c'è un po' più di inflazione, un 2,5, 3, 4%, io tengo fermi i rendimenti nominali con le buone o con le cattive, quindi il peso, il fardello reale del debito cala e tra qualche anno il debito sarà non scomparso ma fortemente ridimensionato. Tutto molto bello, ma bisogna fare i conti con gli investitori. Perché se io sono un investitore in obbligazioni e vedo che eh, l'inflazione comincia a farsi strada... La mia risposta razionale a questa situazione, nel caso io ritenga che l'inflazione non sia, l'aumento di inflazione non sia un fenomeno transitorio, sarà quello di liberarmi di queste obbligazioni, quindi un eccesso di offerta, quindi tutti si precipitano a vendere queste obbligazioni, il prezzo crolla, i rendimenti salgono, se salgono i rendimenti questo significa fallimenti a catena per i debitori più fragili eh, e anche eh, per tutti coloro che vorrebbero presentarsi sul mercato e indebitarsi a condizioni assolutamente favorevoli. Che faranno le banche centrali in quella circostanza? Si metteranno a comprare a piedi lista il debito che, eh, i venditori, di cui i venditori stanno cercando di sbarazzarsi? Anche questo non lo sappiamo, però il rischio di finire in una condizione di disordine monetario è altissimo. Quindi, eh, attenzione, perché siamo ehm, in questo momento in un passaggio epocale dove si cerca di ridisegnare le teorie economiche e dove eh, si cerca di creare una nuova ortodossia economica, ma, eh, malgrado quello che in molti pensano, ci sono alcune regole eh, di base nella teoria economica e anche, in primo luogo, nel valore reale della moneta, che sono tali da quando l'uomo è comparso sulla terra e ha iniziato ad attribuire valore di scambio eh, alla moneta medesima. Quindi attenzione perché va tutto benissimo, attenzione a non fare strette austerità che sarebbero assolutamente esiziali in questo momento, ma quel momento verrà e ritenere che eh, delle strane idee come la MMT basate per definizione ontologica su una incoerenza temporale possano risolvere il problema, eh, anziché un molto più tradizionale default, ripudio del debito o una sorta di eh, esito iperinflazionistico che quindi abbatta il valore reale del debito, quello sarà l'esito più probabile. Quindi se dovessi attribuire una probabilità ovviamente soggettiva agli scenari futuri, Ve la posso sintetizzare in questo senso. Il populismo in quanto domanda di sussidi e domanda di ehm, acquisizione di risorse fiscali è destinato a rimanere con noi. Eh, La politica fiscale intesa non come spesa pubblica, perché di quella c'è sempre forte domanda, ma mh, intesa come eh, aumento della pressione fiscale su determinati settori della società, mh, persone fisiche e imprese, rischia di essere sempre più ve- velleitaria, e quindi di essere disattivata per motivi di consenso elettorale, ma anche per evitare che i capitali fuggano all'estero e quindi con che cosa restiamo? Restiamo con un rischio che i deficit non solo restino con noi, ma che possano anche autoalimentarsi e condurci a una situazione in cui lo stock di debito verrà ridimensionato in maniera assolutamente traumatica.